0: E resolvi arrumar a bagunça. Tá devagarzinho, tem muito a ser feito ainda. Mas eu preciso gravar aqui. Deixa eu me ajeitar mais aqui, abaixar mais a minha câmera aqui. Acho que ele não tira meu. Maravilha! É, tá muito perigoso gravar na rua. Eu precisava, falei pra você que eu tava organizando, ainda faltam algumas coisas. Aqui tem bastante coisa que eu, que eu, que eu fiz e, e vai ser um ambiente onde eu vou fazer diariamente agora. Principalmente nessa pandemia, é, eu vou tentar pera, deixa eu baixar um pouquinho minha música aqui, tá? Eu vou tentar tomar cuidado nas minhas exposições por aí, você sabe que eu gravo pela praia, gravo na rua, eu gravo em carro e, e essas coisas são arriscadas, mas ainda faltam algumas coisas aqui, eu tenho algumas coisas que... É, eu, esse quadro aqui eu comprei no Mercado Livre, sem saber de nada de Allan Kardec só ele só que o Diego eu queria deixar sem querer de proposta ele me, me falou no WhatsApp comigo é brincou ele me conhecia aí ele me mandou este de Chico este outro aqui de Bezerra de Menezes tá e ainda pedi para ele fazer este, eu vou também esse eu tô comprando um de Miramês que eu vou colocar aqui e não só. Vou colocar umas coisas GT, eu vou colocar umas coisas abrindo, totalmente eclético Aqui estão envolvidos algumas coisas, todas que eu botei espiritualmente. E até um, um aromatizador, com, que tem um aqui, mas tem um outro que fica o tempo inteiro. Eu troquei tomei vergonha, comprei uma cadeira, eu fiz tudo que eu pude para me ajeitar. Tomar vergonha na cara e fazer um ambiente legal, onde eu conseguisse colocar tudo no mesmo lugar. Música, eu quero mexer o mínimo possível no, no ambiente, quer dizer, eu vou fazer o facto musical eu só faço puxar aqui e tocar então vai ficar uma coisa bem bacana bem no ambiente só e ao mesmo tempo super legal para quem assiste para principalmente para gente que fica aqui né eu que tô o tempo todo aqui aqui vai ser um ambiente também aqui atrás na parede verde onde eu já vou começar o curso já aí a técnica esses dias eu tô totalmente focado nas coisas e vamos lá é, eu vou contar um relato esqueci de colocar aqui é, que eu tive essa noite eu foram alguns testes eu passei por alguns testes tá é, alguns deles morais quer dizer emocionais e alguns éticos é, e me foi falado que eu ia passar pelo por esses testes e cara que coisa engraçada eles simulam os testes e eu tenho certeza que isso é fato mas certeza já aconteceu comigo algumas vezes inclusive testes grandes que eu passei dois meses preso eu falei você na quebra de tempo e espaço absurdo pelo menos na minha mente eu não sei como é aquilo mas eu entrei num tipo de realidade virtual super tecnológica que eu fiquei preso lá e eu fui eu estava num ambiente que olha você vai passar por alguns testes emocionais e testes éticos eles são partes olha olha as palavras eles são partes de de simulações para testar a personalidade que nós fazemos além da encarnação que é uma simulação também eles são parte de testes perfeito comecei a passar inicialmente por testes éticos passei por todos com orgulho mas não passei por nenhum emocional por isso que eu continuo falando para vocês e sem cada dia mais que não há a menor dúvida de que os principais testes que nós passamos sem a menor dúvida são os emocionais aqui tá então eu, eu primeiro eu passei eu estava no mercado e eu tinha saído sem querer com as compras, eu já estava assim, ele simplesmente fez não sei, no fim eu saí e já estava no teste, foi um tipo de desligar, não sei quanto tempo demorou, e eu saí com alguma coisa consumindo, e no meio do caminho eu já tinha andado um espaço e tempo, eu pensei, e era uma coisa relativamente cara, eu pensei, eu cheguei a pensar, não vou voltar não, já saí, né, vou voltar, aí eu falei, cara, eu vou voltar, mas o dono do mercado é rico, olha os meus pensamentos, o dono do mercado é rico, não vai fazer falta não, se fosse alguém pobre, eu compensava a falta de ética no sentido de rico pode, ou de quem tem muito pode, aí eu falei, não, volta lá e paga, véio. você não precisa disso, e beleza, eu fiz a volta, fui lá e paguei, quando eu terminei de pagar, que eu saí do negócio, eu entrei num segundo teste, foram oito testes ao todo, pelo menos é o que eu contei, é, imediato, que foi um teste de falar a verdade eu estava numa situação muito difícil é, e uma pessoa estava muito triste por mim e eu não sabia quem era na hora eu sabia, mas depois eu não sei mais quem é eu sei que eu precisava contar um fato de uma coisa que, é, que eu não podia esconder é, 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 uma, é uma coisa verdadeira da minha personalidade eu, por esse motivo eu vou guardar é, e eu não podia esconder e essa pessoa estava ali eu vou guardar para me proteger né você é, sabe que eu sou sincero eu vou acabar falando mas eu vou tentar não fazer aí eu 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 trabalhando não vou falar que essa pessoa vai ficar triste ah mas se eu não falar como é que eu vou viver com essa como é que eu vou ser, como é que eu vou conviver com essa, com essa coisa não mas uma coisa que aconteceu tá não não vou falar vou não vou aí eu fui e falei não quer saber eu vou falar ainda aqui e eu passei eu passei por vários testezinhos Pequenos, eu de, de origem ética inicial e passei por todos quase caindo. Quase! Quase! Cara, acredite, é muito difícil! Também passei por um teste de dinheiro. Eu estava num lugar, já passei algumas vezes por esse, passei também é, outro teste financeiro. Nesse eu tinha achado uma carteira com alguma bastante dinheiro, bastante. É, e aquilo, naquele momento, eu pensei, poxa! Mas aí não tinha documento da pessoa na carteira, né? Eu falei, não, não tem documento, eu vou ficar pra mim. Mas aí eu vi que tinha na frente, na hora após eu passar no lugar, eu vi uma pessoa andando, procurando alguma coisa, e eu fiquei na dúvida se eu entregava ou não, entrega ou não entrega, e se não for pessoa, mas a pessoa vai dizer que foi ela, e vai ficar com a carteira, eu nunca vou ter prova que foi aquela pessoa. Mas eu posso... aí eu pensei, não, eu estava dirigindo, né? Eu vou parar o carro e vou perguntar o que, que ela está procurando. Mas aí eu falei, é, vou fazer. Aí eu parei o carro. Ô oh, amigo, você tá procurando o quê? Era um senhor negro. É... Cabelo branco e tal. Não, que eu deixei que a minha carteira. Eu acho que foi por aqui. Aí, é... Aí eu... Poxa, eu acho que eu achei uma carteira preta com um negocinho marrom. Que era exatamente assim que tava. Ah é, você achou achei tá aqui. Poxa, tá aqui e tal. Aí ele ainda falou assim. Você toma uma recompensa. Eu falei, não, não precisa tal. Porra, queria roubar o dinheiro pra mim, né? E passei aos outros foram testes emocionais. Não passei por nenhum deles. O que demonstra talvez o, o que, que eu faço encarnado aqui. Primeiro teste emocional extremamente complexo. É, tinha uma pessoa que estava... É, isso de fato aconteceu. Mas era um teste que simulava de forma muito mais intensa o que aconteceu a, no decorrer da vida, né? Que eu... É, é até difícil de falar, tão complexo que é o um negócio. Que a pessoa estava triste eu, porque eu tinha feito uma determinada coisa. E nessa determinada coisa eu me culpava, eu carregava uma culpa muito forte eu não conseguia, assim, ao ver alguém sofrendo eu não tinha vínculo com essa pessoa, eu não tinha responsabilidade, digamos assim, eu não tinha culpa nem responsabilidade. A, a culpa, a, a tristeza que ela carregava, a pertencia. Mas eu estava tão recaído pelaquilo que eu me compadeci tanto que eu, eu, eu saí do meu próprio caminho para ir ajudar uma pessoa que me culpava sem eu ter culpa. E eu, é, Isso é tão difícil. Eu, eu me desdobrei em função daquilo, eu não consegui caminhar é, espiritualmente, é, eu não consegui me libertar disso esse foi um ponto, o outro ponto foi outra pessoa que havia errado comigo foi, foi num teste seguido assim, é, e, essa, e eu não perdoei, teve perdão rapaz não, veio me pedir desculpa desculpa, eu, eu, eu xinguei, véio. desculpa é o caramba, pra não falar palavrão que eu mudei, né, dá vontade mas não precisa, desculpa é o caramba, você vai pra lá, vai tomar não sei aonde, não quero mais ver você e tal super raivoso super sem perdão super é, 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 eu não perdoei foi uma atitude realmente errada mas a pessoa veio explicar tentou compadecer estava super arrependida ela tentou falar comigo eu não perdoei não foram alguns cara é, alguns testes desses eu não me lembro de todos os testes emocionais para ser sincero teve mais um teste que foi teste de calma interior que eu me lembro mais ou menos e que eu estava no local uma pessoa passou rindo de mim, aí ela riu com outro, eu vi ela fazendo um comentário com outro, eu não sou de entrar assim em energias, mas eu fiquei com muita raiva. Ela veio para cima de mim, de novo, não para bater, mas apontando as situações da minha própria personalidade, como se soubesse, e eu parti para cima para agressão física, para mão mesmo, soco, cara. Quando eu vi, eu já tinha saído, então eu todos os testes éticos eu passei. Eu não passei por nenhum teste emocional. E olha que eu falo sempre do equilíbrio emocional, das questões. Nenhum. Eu não passei por nenhum. Se tivesse mais testes, ali parou. Porque se tivesse mais, eu ia perder todos. Teste sexual, teste não me morda, não mordia, arrancava o um pedaço. É, gente pequenininha, como aconteceu, já de bebê, pequenininho, nervoso, me passei, me do dou bicuda. É, assim, então, todos os meus testes emocionais eu perdi. Então eu reitero aqui, que a principal, pelo menos para mim, tá? O principal fator, pra mim, é a questão emocional. Você vai ter, você até consegue ser uma pessoa... Porque o emocional também beira a falta de ética, você bater alguém é falta de ética. Mas ele antes de ser falta de ética, é o descontrole emocional que leva você a situação. A falta de ética minha era, eu calmamente não fiz uma coisa errada. O outro, eu perdia totalmente a estribeira, caía pra cima, não perdoava. Negócio ruim, velho, é assim, eu, eu acordei envergonhado, mas é uma vergonha boa, porque pelo menos eu sei onde eu preciso trabalhar, os pontos que eu preciso, quer dizer, tá dentro de uma inconsciente aquilo, né, eu preciso ser menos é, relutante, ser mais compreensivo, diminuir um pouquinho, ser, ser menos impulsivo sobre algumas atitudes, é, é, e, e, e essas coisas estão comigo e estão com você também, não vem pra cá não, porque eu não sei o que você tem também, não minta pra mim não. Não, não tem, não tem, Deixa eu pegar aqui meu, meu... canal ao vivo aqui, vamos lá. Perguntas do chat, eu só estou abrindo o chat agora aqui, tá? Tem. E você, como projeto Por isso que eu digo, a projeção astral, ela tem a capacidade de lapidação, de demonstração dos pontos frágeis da nossa personalidade, e é tenso. Nós somos possessivos, egoístas, nervosos, é, invejosos, ciumentos, domina tudo o que você pensar... Não, não aceitamos os outros como eles são somos raivores, porque nós também erramos e precisamos de perdão, porque quando alguém vem pedir perdão pra gente, a gente não não, não deixa é. por aí vou vez que eu vou mudando aqui pra vocês pegarem outras partes aqui que eu acho bonitinho ali, cara aqui, aqui está, e essa eu fiz questão também, estava ali também Chico Xavier pra mim, aqui é o auge aqui dentro, tá tá ali psicografando pertinho da gente, tá Vou começar aqui. É, Ismael já faz uma pergunta que eu já gostei. Sou músico. Ismael Pereira, né? Ismael, tudo bom com você? Você tá aqui, É gostoso, né? Sou músico, gravo rocks com letras espiritualistas. Tenho dificuldade em divulgar. Tem alguma dica? O oh, meu pai. Internet, meu velho. Uma... Eu te ajudo no que eu puder, né? Você faz no um canal, me manda um e-mail, gmail.com. E fala, o meu canal é esse, um dia que você estiver fazendo, principalmente uma live ou uma coisa que você faça, você passa que eu posso ajudar. É pouquinho, você sabe que infelizmente nosso, é, não é grande, mas as pessoas são muito sinceras, são muito legais e são pessoas que realmente ajudam e vão lá, elas existem pessoas muito amigas, tá? É, e você se, tem, que, tem que tentar, não desista do seu projeto, principalmente um projeto de ter um ritmo tão legal que é o rock, com letras espiritualistas, que transmitem informação, tá? Me passa depois aí, é, você tem seu canal no YouTube, é esse, Ismael Pereira, seu canal, eu tô vendo que você tá com uma guitarra aqui, não dá pra ver pequenininho, um violão, tá bem pequenininho, ah, as pessoas já podem ir lá e cadastrar, tentar ver o que, que tem lá, deixa eu, ver, deixa eu ver se eu consigo ver aqui do, do canal dele aqui, pra de sair aqui e bagunçar meu negócio ao vivo aqui, tá Ismael, não esquece de te mandar que a gente vê juntinho isso aí, e não desista, tenta continuar até agora, se, como músico, eu a dica que eu dou, se eu tivesse que ser músico, como músico, que eu fui compositor de músicas populares, tá? Bem populares, pra pular mesmo, pra pulares, né? É, era o seguinte, é, tentar encontrar um meio termo entre a letra e o ritmo. O que leva a coisa ao. Sabe como é que eu. O que violão não tá aqui. Toda composição, pelo menos a minha, ela não começa na letra. A minha composição começa melódica e rítmica. Eu pego uma, um violão, Aí eu boto a letra. Eu, consigo, eu faço, eu, e todas, assim funciona a coisa. Talvez você consiga, observe as músicas das bandas, assim, são, claro que não são todas, mas as bandas que mais, mesmo bandas como Los Hermanos, é, as, as músicas que mais eles conseguiram fazer sucesso, tinham um ritmo agradável e alguma coisa de letra, não era muito, mas tinha. É, e você consegue fazer isso. Infelizmente, para a gente conseguir chegar a algum lugar, a gente tem que ser estratégico. É como uma criança, se você pega uma criança e toca um clássico, ela sai do quarto. Mas se você toca um rock e falando coisas boas, ela vai dançar e cantar a sua música. Então, no meio da sociedade, a gente tem que ser estratégico tem que achar uma forma, como você vai falar de espiritualidade, se você sinta aqui e fala, vós preciseis mudar, porque, vocês... Pô, as pessoas vão aqui, saco, então você tem que ter um mínimo de situação, de, 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 de algo que seja estratégia você precisa de direcionamento estratégico, que não seja chato, então essa é a dica que eu dou, procura fazer letras com ritmos legais, que transmitam alguma emoção ou alguma ideia de, de mudança de, de comportamento, com, a, com um direcionamento agradável, é, e isso vai chamar um pouco mais de atenção, tá? E, e com certeza vai funcionar. Se eu tivesse que fazer hoje um trabalho, uma banda, se eu tivesse que passar informação, eu faria assim, uma coisa até com bom humor, até, transmitindo humor, espiritualidade, leveza, as pessoas se sentem bem e ao mesmo tempo conseguem dar uma dançadinha ou sentir uma uma energia positiva. Ou eu, ou eu faço, eu, fa, eu vou fazer. Imagina a pessoa ouvindo Coisas positivas com o ritmo que o cara consegue fazer exercício físico sentindo extrema positividade. Fantástico. Abraço para você, Ismael. E quem sabe a gente não faça alguma coisa junto também, né? É uma ideia. Tenho tanta coisa para fazer que eu não quero nem me envolver. Oh, Aline baixos também, Saulo. Uma pergunta. Eu, eu ajudo pessoas que estão entrando na TI crio grupos, mentorias, tem um canal, e agora a guria disse que a, com ela jamais daria certo, nada dá certo, desisto, como assim, que guria é essa, Aline? Agora uma guria, uma guria falou pra você isso, Oxi, mas meu amigo, você sabe quantos, dona Aline, quantos encostos vieram falam, não só espíritos como pessoas, coisas pra mim, pra eu desistir, não vá, que não vai dar certo, desista que você não vai conseguir, Quantas pessoas ou vem aqui do nada nem sabe quem vai? Não ouça uma cebola nenhuma. Primeiro, se seu objetivo é bom, você está ajudando pessoas a entrar na área de, de TI, né? Está é, tentando direcionar as pessoas? desista não. Tenta criar pelo contrário motivação. Basta abrir um canal que você vai ter pessoas que vão tentar lhe atrapalhar. É, ou, é normal. É, olha, as pessoas tentam atrapalhar por inveja. Tudo bem. Sentimentos normais inveja mesmo para ter uma inveja o cara se sente ou porque ou faz a, a, ela tem um trauma ela acha que todas as pessoas que falam de, ou ela tem um conflito todas as pessoas que falam coisas que não que ela não coisas que ela não concorda imediatamente ela ataca ou ela é, tem um padrão de religião ela acha que a religião dela é a única certa ela já chega batendo ela nunca lhe viu ela são vários fatores então tem que ignorar, ignore com profissionalismo, é uma coisa que eu falo sempre, a arte de ignorar, meu pai. oh não sei o que. Ux. E outra coisa, essa dica é fundamental. Nunca no seu canal fale nenhuma crítica, nunca. Não dê voz. Tem gente que vive dessa energia, ela chama atenção, ela sente... Ela não tem nada, então ela sente o um prazer no hater, na sensação de na negatividade simplesmente não vi, não sei quem foi, não olhei, nem cheirei, meu pai, não sei nem nunca nem vi, como falo. Passa de boa, procede, não leva nem pra dentro de casa, lá vaza, próximo, e aí você vai ver que a coisa funciona assim, entra na positividade, porque se você entrar na negatividade, não vai faltar coisa pra você parar, tá? Agora tem muita gente boa também, toma cuidado com os elogios também, que eles são perigosos. A gente começa a achar a última bolacha do biscoito. Olha, a Chayane, eu vou fazer a sua pergunta aqui. Tudo é possível nesse mundo, tá? Mas vou lá, a Chayane pergunta. Eu gostaria de saber se uma pessoa que perde a função de um órgão, por exemplo, um rim, se pode ser revestida através da prece ou intervenção de espírito com uma, uma retorno, uma movimentação no chakra nesse órgão energeticamente. É possível assim? Tudo é possível. Apesar das questões kármicas. Explico. Dificilmente uma pessoa tem, a não ser uma questão prova no sentido família, hereditário, uma dificuldade específica, principalmente numa questão de um órgão, que não venha a ser um, chá, um, um chakra, também é, que não venha a ser um, um karma, é isso que eu queria falar, dificilmente, dificilmente, tá. Normalmente é uma questão kármica, questões kármicas, elas podem ser aliviadas mais facilmente do que provas, porque provas são coisas que você não pode deixar de passar até para saber se você está apto no sentido da vida. Lembra que isso aqui é constante teste. Cada coisa é um teste. Se você como... Cara, nunca mais esqueça isso. Cada coisinha, cada cada misériazinha que você passa aqui é um teste. Se não, é um karma. Ou uma coisa ou outra. Então algumas coisas podem e serão aliviadas como de forma. Quantas pessoas, como a gente usa a palavra, foram desenganadas até pela medicina, pela ciência, não tem jeito. E estão aí até hoje. Até hoje! Ah, é um milag... o, o, o médico não sabe mais o que fala, coisa de Deus. Então é até hoje. E, e seguem, vivem mais do que muita gente. Aí a ver quando sai daqui idos, bem velhinho Rapaz, me desenganaram, estou até hoje. Então nunca, nunca perca a esperança, tem uma coisa aqui em cima escrita fé. Não sei se você está vendo aqui. Estou esquecendo de colocar. Peraí, que eu tenho que botar o dedo aqui assim, pronto. Fé. Nunca perca a fé. A fé não é uma coisa cega não. Mas ela passa a ser cega porque a gente não consegue enxergar tudo como a espiritualidade trabalha, como a espiritualidade movimenta a, as coisas em cima da gente. A gente não consegue ver. Então, coloca, tudo pode ser, de alguma forma ou de outra, revertido. Porém. Tem uma coisa que é importante, eu vou perguntar para você, Shayane, quais são, quais são, se você tivesse colocar na mesa, você acabou de estar tá comigo aqui, eu vou perguntar para você uma coisa. Coloca aqui na mesa os seus créditos. Os seus créditos são o que você tem feito, não tô, esqueça a vida passada, que você pode ter muito. Agora, no decorrer da sua vida, quantos anos você tem, Shayane? Quem, de quem você fala? É de você, é de outra pessoa? Vamos lá. Ou dessa outra pessoa ou de você. Quanto de crédito você tem suficientemente para que, de alguma forma, haja intervenção sobre você? Então quer dizer que a intervenção não pode acontecer sem crédito? Pode, mas ela seria misericórdia. Uma alma que passa, que sabe lá qualquer, olha por você e te ajuda. Mas se você tem o seu próprio crédito, fruto das suas próprias ações, a coisa às vezes é mais... funciona melhor assim, tá? É, então é importante essas atitudes, mas não se sinta mal caso você não tenha essa resposta positiva. Pelo contrário, continue sinceramente entrando na energia da mudança, da verdadeira alteração, que é aquilo que quando tem que acontecer a espiritualidade vai e ajuda. Quando não tem que acontecer e tem que ser, não faz a menor diferença. Você só vai passar caso não consiga estar para a próxima dimensão. A morte não existe. Tá? É só uma dimensãozinha assim. Ó. Aqui passa para ali. Não tem morte. A gente vive com medo, ah, meu corpo parou, ah, eu vou morrer, pai, esqueça isso. Ninguém quer com isso jogar a cabeça, acabar com a vida, botar, jogar debaixo de um carro, não. Mas sem desespero, as coisas seguem um caminho entre uma coisa e outra, tenta ficar o melhor possível, porque isso aqui é uma passagem de ninguém, como a gente fala sempre, vai sair vivo daqui. Um vai por aqui, outro vai por ali, outro vai mais cedo, outro vai mais tarde. Mas nós todos vamos, o importante é como nós vamos. Abraço aí para você, Shane. Ó, oh, Bruna Dantas faz uma pergunta que nunca tinha visto, mas já ouvia falar em alguns casos, nunca tinha ninguém me tinha me perguntado. Saulo, nunca fui respondida. É normal perder o controle das pernas na hora que passa as técnicas? É. Uh, existe, existe alguns, eu vou explicar, minhas pernas mexem por conta própria e não consigo parar, não é normal mas acontece, existem pessoas, existem três tipos de variações de sensações, de sinaléticas, uma é a mental, você vai sentir no campo da mente, a segunda é a energética, você vai sentir nos pontos energéticos alterações principalmente em pinagogia quando você está fazendo as técnicas, a terceira física você, onde na física você pode ter espasmos musculares. Inclusive entre alfa e beta Você ainda está Porque você fechou os olhos. Cinco minutos depois você já está em alfa. E principalmente relaxado fisicamente. Né? Deitadinho na cama. Ali você vai ter espasmos musculares. Os tímpanos podem abrir e fechar. Os olhos podem se mexer rapidamente. Você pode é, ter. A, dependendo da situação. O queixo começar a balançar. E vários outros fatores. Que podem acontecer de origem. É energético físico, inclusive no sentido geral até psicológico você pode ter, ela é psicológico fisi, fisiológico que é a palavra melhor, mas também está correlacionado às questões psicológicas seu corpo começa a se, já aconteceu comigo e não só você quer ver uma coisa que ninguém fala? ninguém fala ereção durante o processo ou is, extrema excitação durante o processo aí você fala, meu Deus, eu estou sendo assim, rapaz, é sério, você está fazendo uma técnica desgrama, de acorda, eu falo, porra é essa papai pare com isso aí, o mentor vai chegar, que vergonha, meu Deus, e você, você, é, sistema energético, então, o sistema energético, ele, que é, semi, físico, né, é meio, meio do lado de lá, meio do lado de cá, meu pai acorda, velho, eu falo, velho, eu sou um tarado, o que, que o mentor vai pensar, velho, eu tem um capeta aqui atrás, já querendo, a caolha tá chegando, vai meter, ela desgrama aí, olha, não me pegue, não me pegue, nem me toque, por favor, não me provoque, eu, sério, e não, não, é, não é raro não comigo é normal, assim eu vou fazer dez vezes, com certeza uma ou duas mi bemol vai acordar, aí eu vou falar, velho, é, a energia da coisa, o corpo o movimenta a energia mais forte que nós temos no nosso sistema é a energia sexual, é os chakras base, próximos à terra né? e esse processo de quando você está mexendo a energia, às vezes tem um negócio que Cara, e, e acorda, e acorda para acordar, que você fala, paz lascou, né? Aí você, você fica falando, ah, mentou é o seguinte, sou eu não, viu? não sou eu não, é ele lá, o corpo aí, eu tô de boa, tô aqui pensando só em Jesus Cristo, Buda, ó, fazendo prece em alto nível aqui, pensando em parar o corpo, porque ele é safado por si só, né não? Não tem a ver com, não tem a ver com, a questão física, tem a ver com questões energéticas, então faz parte, é uma das reações que podem acontecer, você está fazendo técnica pode acontecer, as mulheres acontecem de uma forma parecida também, elas também ficam, e, e o corpo responde, tem hora que a energia é tão gostosa, você mexe na energia, que também acontece, mesmo espiritualmente, aquela coisa começa a acontecer, o corpo esquenta, que acontece, cara não, a mulher deve acontecer de algumas formas, você tem... Repercussões também de, de. Ela fica mais molhadinha, os seios meio que acordam. Ela sente o corpo da forma que ela sente, né? As variações que acontecem. Mas não é, por incrível que pareça, não é excitação. É uma da questão mental. O corpo responde ao processo energético. É impressionante. É incontrolável. É, é, é parte do processo da energia, você tá mexendo muita energia, cara. Aí o corpo, ele, às vezes, no processo até cerebral, de como tá acontecendo, ou no processo energético e meio físico, aquela coisa acontece, velho. Aí a pessoa tá falando, rapaz, até medo, né? Você vai fazer um experimento, imagina, a NASA chamou Saulo pra fazer um experimento. Rapaz, meu pai... Fazendo experimento com esse cara, esse cara é um tarado, ele não é projetor não, meu pai. Olha é pra ali, ó. Próximo. Despedido. São maníacos sexual do astral, meu pai. É. Pois é, acontece e faz parte do sistema energético. E balançar as pernas, às vezes eu fico também... Eu... Tem que ver a questão da ansiedade. Mas tem horas que eu percebo que eu estou balançando parte do meu corpo, não estou ansioso e sinto algumas partes, eu, o meu pé eu estou balançando. Eu não sei porque também acontece comigo. Mas pode ser também mediúnico, tá? O Valdo Vieira também tinha, durante o processo energético, um, uns espíritos se aproximavam dele. É, o José Grosso, no livro dele. Deixa eu ver se tá aqui. Não, 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 não. não deve estar. Tá Lá dentro. No livro dele, ele, ele, comentou que, ele comentava que é, o, o espírito de Zé Grosso ele, ele, se, ele corpo, meio que incorporava nele tinha repercussões, ele controlava o corpo. O Zé Grosso entrava no corpo dele e começava a mexer nas mãos. Virava o corpo dele de lado, saía ou controlava, saía para dar um passe na base da coluna. Então, você também pode estar sentindo alguma energia. Pode ser uma reação energética que você tem, pode ser uma reação energética mediúnica. Quer dizer, um espírito mesmo em outra dimensão, transmitindo através do sistema energético e reage ali. Então, tem pessoas, por exemplo, que você precisa ter que olhar sua sinalética. Sabe como é que tem pessoas que sentem energia? Não é, não é igual. Eu sinto eu, eu sinto, eu tenho duas sensações. Eu sinto mais ou menos uns 20 a 30% na parte mental e todo o resto no energético pouquíssimo físico às vezes tem um tacardia ou repercussão de alteração físico tem gente que, que sente espírito ela ó, só de falar meu vida agora aqui ela começa a se ela começa a se, a se balançar cara é uma repercussão física ela começa a ficar um pouco agitada tal é uma sinalética é uma forma como ela interpreta tem gente que interpreta mais na repercussão física a forma como ela interpreta por isso você tem que ver que faz parte tá? é, é, a projeção astral não se limita só à projeção, nós estamos falando de todo o processo parapsíquico ali vai incluir inclusive a própria mediunidade, muita gente durante a, a própria tentativa da projeção desenvolve outros fatores como aumento da própria questão da, 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 da mediunidade Ó, a Isabel Guerra pergunta aqui meu filho, até os seis anos de idade, tinha experiências de meu corpo dormindo. Experiências lúcidas. hoje aos 12 anos, ele ainda lembra, mas nunca mais teve. Posso aplicar as técnicas nele? Peraí que cara, as pessoas vão falando aqui, a coisa não meu pai, pode. É Isabel, né? Isabel. Pô, Isabel, pode sim. O que pode também acontecer é o seguinte, aos 12 anos, é, tá a entrar, ele está né, começando a entrar, a está na pré-adolescente, né? começando a entrar na adolescência e está tendo uma alteração muito forte fisicamente nele. Ah, é, uma, é uma fase difícil onde densifica um pouco os hormônios, eles criam uma verdadeira complicação, um, na toca que é uma fase bem complexa para todas as pessoas. Não quer dizer que ele deixou de ter as experiências, tá? As, as crianças normalmente têm um pouco mais facilidade para ter experiências extracorpóreas e contatos espirituais. Primeiro porque elas acabaram de entrar aqui. É, segundo, pela, a, a, após acabarem de entrar, elas ainda é sentem muito a própria espiritualidade é, e ainda não estão com a sua personalidade atuando 100%. Então elas, de certa forma, também estão mais próximas da própria espiritualidade. E o tempo de mergulhar é que elas vão perdendo isso. Eu comecei minha experiência direta com 15% mas eu tinha experiência de catalepsia projetiva ou várias outras que eu não, por exemplo, uma vez eu estava, morava no, é, bem pequenininho eu tinha o que? uns oito anos, nove anos de idade é, talvez é por aí eu morava no Vale das Flores na terceira etapa, eu sempre falo sempre, assim, eu gosto porque eu lembro de lá o edifício Flor de Lótus, na, em Brotas Campi, é, Bonocô de Brotas em Salvador, foi o segundo lugar que nós fomos morar em Salvador é eu me lembro de eu deitado, tendo um sonho, é, e vendo o corredor todo, uns, uns, hoje eu sei que o formato era uma pré-clarividência, é, fruto da, do deslocamento da, da catalepsia projetiva, que eu estava meio que lá e aqui, aqui, olhei para o corredor, é, perdão, eu estava tendo um sonho inicialmente, observe que forte isso, que a casa estava cheia de gente, cheio, tá. de repente eu abri os olhos. E eu não sei até hoje se está em catalepsia projetiva, mas eu acho que sim. E eu olhei para o corredor e tá ficou tudo escuro de vez. E eu vi umas coisas vermelhadas, gigantes, andando no corredor. E perceberam que eu estava vendo. Eu chego e me arrepio até agora. que foi muito forte na época para mim, né? Aquilo. é Muito traumático. E eu vi que espíritos a casa estava cheia de espíritos. Ruins. Eu prometo que estava na dimensão inferior, provavelmente, né? Assistindo em catalepsia projetiva. Com certeza eu estava assistindo... Aquilo eu não conseguia me cobrir, então eu acho que eu estava em catalepsia projetiva, era muito novinho, né? Eu tentava me cobrir e não conseguia, eu lembro até hoje o cobertor qual era, era um cobertor quadriculado marrom, eu tentava me cobrir e não conseguia, até que chegou uma hora que não sei como eu consegui simplesmente me cobrir, a partir dali eu comecei a dormir com a cabeça coberta, até bem perto das minhas primeiras experiências projetivas lúcidas, é, onde eu, aí eu fui começar a pesquisar que era. E, e, e falei para minha mãe o que eu tinha visto, eu estava tão apavorado, eu fiquei tão apavorado com aquilo, que minha mãe não sabia o que fazia. Chegou a chamar algumas pessoas para ver o que foi que aconteceu tá? lá em casa, é, até porque eles já estavam, meus pais, é, em algumas, já vinham de alguns problemas, mas ali era só o começo deles, queria até os 13 anos, o meu, é, e, e aquilo foi muito forte, por isso que eu acho que foi também questão de assédio, tá? Meus pais, eu sei disso espiritualmente, eles tinham, assim como muitos de nós, né? Queria falar uma coisa que é muito importante. Eu assumi responsabilidades espirituais, de, e eu não deveria, mas assumi, de que eles deveriam ter se feito. Meu pai e minha, minha mãe era médium, né? E fugiram da mediunidade, e eles deveriam ter seguido alguns caminhos. E nisso eu acabei espiritualmente assumindo responsabilidades deles, dos dois e ela sabe disso, ela falou, e tanto que isso que eu faço aqui é, é parte do processo eu já vi isso várias vezes fora do corpo e eu já fiz até constelação familiar para me livrar dessa responsabilidade psicológica que eu tão carrego, mas não é só psicológica, é... nós... existe hereditariedade disso, tá? É, as pessoas assumem a responsabilidade por pessoas do grupo karma que não fazem a sua parte é, por exemplo, nasce um, um grupo grande, isso acontece com você também viu? pode ter certeza disso, eu não estou falando ainda assumir no sentido de você querer assumir, você assume porque assume, às vezes vem a sede para você, às vezes os mentores dos seus próprios familiares que não eram para fazer trabalho e não fazem, vem para você, para que você consiga pelo menos fazer parte daquilo que foi programado, você acaba assumindo responsabilidades é, de, de, do grupo Karma que não faz, por isso que não existe, como eu falo, aquelas pessoas que pensam que a sua vida é sua, não é, tá? É, tudo que acontece com você todo o grupo K mas se responsabiliza tá cara tá, vamos ver aqui tá, tá bom, vou procurar o domes aqui, domes tá dominado, tá tudo dominado tá, quem é o domes meu pai? Não sou de fazer isso, vou, vou abrir uma sessão aqui Vou lendo aqui Na parte de já ja. Cadê o Domis? Pergunta de novo aí vá Pra eu pegar essa pergunta aqui que Ela subiu e eu perdi Manda de novo aí, já fui lá pra cima Não tá não, é, é porque o chat ao vivo Ele tem um limite, tá? Ninguém fala nada pro Domis falar, pai. Sabe, o Domis Ah. Cadê o Domes? <risos> Tô esperando aqui. A gente vai curtindo aqui. Era sobre ele estar suicídio, é? Então vamos conversar aí. É. É, porque, é porque muita gente, né? Eu às vezes paro e não consigo ver. Alguém copia a pergunta dele e cola aqui, é mais fácil. Pô. Ah, tá. O Ronaldo. É... Ronaldo fez isso aqui. É, a pergunta é a seguinte. Saulo, eu me chamo... É isso aqui, é... missão Tiago Thiago Rocha Domiciliano. Pô, por que que chamou de Domes, o cara? Ah, porque o nome dele é Domes, tá? Nasci dia primeir, 11 de, de agosto de 1986. Estou tentando suicídio há mais de dois meses. A última vez, semana passada, ainda não saiu. O que pode ser? Pô, Domes. Primeiro, que você, porque você está tentando sair daqui, inclusive eu vou fazer algumas perguntas para você, tá, Domes? Você abriu a possibilidade de fazer suicídio, no entanto você está aqui num vídeo espiritualista assistindo. Quer dizer, você está pensando na reação, é isso? Então vamos conversar sobre ela. Primeiro que eu estou falando super simples para você, isso porque a morte não existe. Você está tentando sair daqui para ir para o umbral, é isso que você está fazendo, né? Porque você já está nele. Você só é O que vai acontecer sem qual você ah, está tentando fugir de alguma dificuldade, você não vai fugir dela. Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Espero que ele esteja ainda aí com a gente aqui. Eu, eu acho aí muito legal o fato de você ter vindo aqui num vídeo que fala sobre espiritualidade, pra, ah, pelo menos nas suas tentativas, para pegar uma dúvida, talvez não por acaso você esteja aqui, tá? Primeiro que tudo que você está tentando fazer não vai acontecer e não pague para ver. Porque é um preço alto. Tá? É... Você não vai morrer. Você só vai sair do corpo. E a situação de quem faz suicídio, normalmente, é péssima. Por que, que é assim? Existe uma grande... São vários fatores. Um dos contratos da encarnação é você mantê-la até o final. Ou eticamente até o final Tem vidas muito difíceis situações horrorosas e que as pessoas pensam que a melhor forma é, cara é muito difícil chegar para alguém não sei como é a sua vida domes o que você passa quais são as dificuldades as frustrações ou o que for que faz você pensar em sair daqui mas acredite e eu espero que você não pague para ver de que a saída daqui o corpo físico é o seguinte você vai, na maior das intenções emocionais, só chegar a 20% da sensação emocional do que o corpo astral sente. Eu sei porque eu estou em corpo astral encarnado, né? eu, saio do, eu saio do corpo, meu corpo ainda fica conectado a ele, mas eu sei o que o corpo astral sente. É, e, e o espírito ainda sente mais do que eu sinto, eu, eu vou sentir muito mais após o desligar total do físico, que o cordão de prata e essas energias ligadas à encarnação ela me identifica muito. Mas o corpo, ele é, eu costumo chamar o corpo de rivotril da alma. Significa dizer que se você não está conseguindo controlar 20%, que é o ápice que você pode sentir disso, cara, não tenta controlar. Nem chegar perto de, de, do que é uma sensação emocional engatilhada, que explode de vez, tá? Nem todo caso de suicídio, que é muito raro, é, casos mais... É, chilé, são levados às zonas inferiores. Mas todos, tem alguns casos que... Que você pode pensar que em um caso ou outro não, mas com certeza todos é uma regressão, é, 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 uma, é uma... uma quebra de contrato, é super mal visto, não, você não chega bem, é, você espiritualmente deixou de fazer, você tem um atraso muito grande sobre aquilo que você tinha que ter passado, pelas provas ou karmas que você tinha pedido ou necessitado, e vai precisar voltar. Primeira coisa. Tudo que você está fazendo agora e as pessoas que você está junto, você já perde contato com elas. Exemplo, seu pai, sua mãe, esqueça eles pelos 100, 200 anos. Você vai ter, você vai perder. Alguns desses até vão encarnar com vocês, não porque você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Ah, não vou, vai. E você vai ter que voltar às vezes. Se você não voltar calmamente, os caras botam você para voltar aqui. Com condições mentais limitadas para você não conseguir mais fazer o suicídio de novo. Porque é assim que o Grupo Karma trabalha sobre quem não consegue mais pensar. Eu faria isso tranquilamente com você. O Domis só está fazendo besteira. Domes não vai ter condições de dominar nada agora. Ele vai ter que seguir. O processo é simples. Só se aprende através da lapidação. Se aprende de várias formas. Mas consciências do nosso nível... Só se aprende a partir do processo da, da, da lapidação, que é o sofrimento. Eu sei que é difícil, mas é assim que é. Fora isso, tem que, a gente tem que tentar seguir em, sem sofrer, ou encontrar uma forma mais suave possível para seguir. E é isso que eu vou focar agora, a partir de agora. Fica no corpo e verifica o que pode ser feito para resolver as dificuldades que você está passando. Quais são as dificuldades que você está passando? Vida com a gente! Por exemplo, eu tenho algumas coisas, que eu, como eu estou falando, colocando em seu favor, alguns créditos ou alguma boa vontade que eu estou conversando com você. Mas aqui no chat tem diversas outras pessoas que também tem muita coisa boa a lhe oferecer. Uma boa amizade, uma boa conversa ou, sei lá, que sabe tocar, bora tocar teclado junto, bora fazer alguma coisa que dê vontade de viver, né? É, que dê vontade de ficar aqui e manter-se no corpo, é o, que que você, é o que que aconteceu? Às vezes nesse caminho até da espiritualidade, você conhece pessoas tão legais que você fala ''Porra, eu ia sair daqui, olha quantas pessoas boas eu estou conhecendo''. Quão legal é a encarnação, e você vai se sentir tão grato nisso, que vinha uma outra energia após isso. É você sente vontade não só de viver, mas de transmitir adiante aquilo que você aprendeu, aquilo que você tanto recebeu, que foram as energias positivas das pessoas que aqui estão. O abraço de bons espíritos, tem muitos caras legais, cara Muitas pessoas boas Então fica, no... não sai porque não vale a pena Se já tá aqui, ah meu Deus, eu não queria ter vindo Cadê meu livre-arbítrio? Perdeu antes de entrar Perdeu antes de entrar, funciona assim Você alugou um desgrama de um carro Não, que carro você é? Que eu quero ir no Fusca No meio do caminho, você não pode, você tá lá na estrada No deserto, você tem que ir de Fusca Até o final Não dá pra voltar pra pegar pajero Não dá Você vai de Fusca e você tem que ir de Fusquinha até o final da viagem Não tem mais volta Seu livre-arbítrio foi perdido na hora que você escolheu o Fusca Ou alguém escolheu o Fusquinha para você Que você não tinha nem capacidade de pensar que carro Que carro você precisava para entender Coisas que fazem parte da estrada né? não sei, eu vou, Olha, eu preciso ir num carro sem ar-condicionado para dar valor ao processo E assim você vai indo E no caminho você vai conhecer pessoas difíceis Que também estão sofridas Mas pessoas muito legais como todos nós que estamos aqui que podemos ser seu amigo, e você ter vontade de viver, eu falei para você, tem microfone, tem teclado, sabe tocar violão, bora tocar, criar uma forma cara, criar alguma coisa que faça a gente ter vontade de viver, Meire, beijão para você, Meire, bom lhe ver. como é que está senhorita, e todos vocês né, Domes, um abraço para você, fica no, saia não pai velho, estou lhe falando que você é melhor ficar aqui, Tá tudo certo, tá todo mundo aqui passando uma arenguinha, outra de vez em quando, uns mais, outros menos. Eu tenho vários exemplos aqui de pessoas que passam verdadeiras dificuldades, que às vezes sua própria vida, não estou dizendo como é menor ou pior que o outro, e encontraram uma forma de continuar vivendo e manter um nível de, de manter a vida. Focar. Não existe perfeição na jornada não, mas a gente vai aprendendo a sentir essa energia gostosa e ter vontade de viver faz parte disso. Conhecer pessoas boas, que vale a pena estar perto, Tá? Fique com nós, vem pra cá todo dia que a gente se fala. Um abraço pra você, força aí, fique no corpo. Não vale a pena pagar o preço que eu tô lhe falando. E principalmente se ninguém sabe que tipo de energia que tá perto de você também, né? É outra coisa interessante. Nessa questão da pandemia, essa é, é interessante até você procurar um lugar aberto, um, tem centros espíritas abertos, vai de máscara, pega o álcool em gel, toma passe e todo o pensamento de suicídio também é passível, tá, um menor pensamento de suicídio a uma terapiazinha ou uma medicação que diminua essas intensidades, porque você não pode ficar pensando nisso, tá virão as altas, as baixas, agora você pode estar fazer que a pouco ficar mal então, como você não tem controle das suas emoções, a melhor coisa é você ter ajuda às vezes não só espiritual, do cara que tá falando no vídeo como eu às vezes não só do amigo, mas mesmo de uma medicação mesmo cara, se você tá pensando em suicídio, qualquer um Pode procurar psiquiatra. Ah, não sou doido, não. É sim. Nessa hora você tá surtadão, pai, velho. Totalmente surtado. Então já é passivo de ir lá explicar. Aquilo tira, cara. Diminui. Cara, é gostoso, velho. Vai por mim. Mas as pessoas, quando. Todas as pessoas, quando conseguem sentir a paz ou se encontram é, quimicamente no ponto certo, é um alívio desgraçado, cara. Um abraço para você aí. Ó oh, Vivian, ó oh, que bonitinho Olha que cada um tem sua dificuldadezinha Veja só Domis, que coisa Nunca fui respondida A Vivian Tô vendo Tô vendo com Miguel, meu filho de 7 anos Morreu o gatinho dele Seu gatinho, ele tá muito triste Consegue falar algo pra ele Sobre a vida dos bichinhos que continua Veja só Domi. Que coisinha mais fofinha que é a situação, as dificuldades de todos os lados que as pessoas enfrentam. E, e eu sei que não parece tão profundo como a dificuldade da pessoa não querer viver mais, mas para uma criança de 7 anos também é muito impacto, né? É, a Descobrir que, ou se distanciar de um bichinho que tanto gostava, e às vezes muita gente fica em depressão até nessa própria idade. Vamos conversar assim, é, todos os bichinhos, quando eu não sei como é que eu falo para um menino de 7 anos ia ter uns bichinhos assim pra gente conversar uns né? gatinhos um negócio assim é... essa vida a gente os bichinhos como a gente a gente nasce aqui você hoje tem sete anos seu bichinho também tem o caminhozinho dele e eles não morrem assim como a gente eles só saem do corpinho físico é muito difícil entender isso mas a gente precisa entender que é assim que as coisas acontecem a gente precisa até aceitar que eles voltem para um lugar, porque esses bichinhos também voltam em outros corpos, que a gente chama de reencarnação. Você tem um bichinho num determinado corpo e ele deu um momento ele fica dodói, ele fica doente, chega algum problema, ele passa para o lado de lá. A gente aí tem que abrir a possibilidade de encontrar um outro bichinho, outro gatinho, um outro cachorrinho, porque às vezes até essa mesma consciência está voltando no outro corpinho. Pode acontecer. E você ir lá e ter, ou não sendo mesmo, ter oportunidade até de cuidar de um bichinho novo. E permitir também que esse seu bichinho novo depois, se for o caso, volte de novo pro o plano lá, para algum lugar que eles fiquem, para você continuar sempre ajudando os bichinhos. Todos nós que ajudamos os bichinhos, pergunta para todas as pessoas que estão aqui agora. Eu vou pedir para todo mundo no chat agora levantar a mão. Quem já teve um bichinho que desencarnou aí? Levanta a mão. Todo mundo aí, levanta a mão aí. Bota aí. Quem teve bichinho que desencarnou? Quem sente saudade do bichinho que desencarnou? Quem esqueceu? Eu nunca esqueci. Sinto saudade até hoje. O Bingo, o Magnus, os primeiros cachorrinhos que eu tive na infância. Depois a Panda, a Puma, a Pantera, o Tigrão e um monte de outros. Vários cachorrinhos. Sempre foram cachorros. Nunca tive gatinho naquele. Na... É, minha tia tinha gatinho, eu nunca tive gatinho Sempre cachorrinho Vocês esquecem dos seus bichinhos? Duvido que alguém esqueça dos seus bichinhos Eu já vi esses bichinhos Uma vez eu saí do corpo É, ou Vivian, qual é o nome dele? Vivian tá aí? Qual é o nome do bichinho? Ou, qual é o nome do, do, do bichinho? É, do bichinho também, que é seu filhinho Não deixa de ser um bichinho, poxa Hein, Vivian? Deixa eu ver aqui pra baixo Qual é o nome dele? não vou conseguir ler assim tão rápido todo mundo tem bichinho que foi tem gente que morre peixinho morre hamster não morre né eles passam por lá de lá é, morre gat... vai morre furão tem gente que tem passarinho né tem muita gente que hoje já não tá podendo tanto mas que criava papagaio né é, que vai tem gente que cria lagartixa tem gente que cria cobra cara calango tartaruga e eles todos, coelho, cavalo, galinha, tem, tem gente que cuida de galinha, cuida mesmo, de bichinho de estimação mesmo. E a galinha segue, cara, eles já me mandaram vídeos aqui. A galinha segue a pessoa o tempo todo, senta no sofá e. era um negócio inacreditável. Comia pipoca com a pessoa, a galinha comendo, via... Senta aí, de galinha, comer Netflix comigo assistia Netflix com a galinha, olha aqui, coca-brito, né, e essas pessoas, pergunta pra vocês, agora vamos lá, de novo, mostra, -se. tem gente que cria sapo, tem gente que tem sapo, sério, você nunca viu pessoas, crianças, que cuidam de sapo, cururu, desse sapão mesmo, cara, quem, depois que seu bichinho morreu, foi, e foi cuidar de um bichinho novo, quem tem um bichinho, um outro bichinho, depois desse, que foi pro lado de lá, o bichinho foi, foi pro mundo espiritual, levanta a mão aí, agora, quem teve um segundo bichinho, não desistiu, não parou naquele, e continua ajudando os próximos bichinhos, eu, se seu bichinho atual, se seu bichinho atual, for pro o mundo espiritual de novo, que vai, né, Ninguém sabe quem vai primeiro, se a gente ou ele, quer dizer, voltar, sair do corpo Levanta a mão quem vai ter um bichinho de novo Vai adotar, vai dar um jeito, vai ganhar um de presente, não importa Então, assim funciona a vida Está todo mundo passando pelas mesmas coisas aqui É muito bom saber que a gente não está sozinho Todo mundo vê seu bichinho voltar para Deus Para o um mundo espiritual ou para outra dimensão e não desiste, e nós vamos. Quanta... Agora olha outra pergunta que legal. Quantas pessoas foram ter um segundo bichinho e na esperança ou de encontrar a alma daquele bichinho antigo lá, ou é, que era uma esperança, né? Ou sentia que aquele outro bichinho também era parte ou era parte de uma energia. É muito engraçado. Porque isso aconteceu comigo. As chamas são às vezes são mais de uma... Todo mundo sente isso. A gente sente, e muitas vezes a gente nunca mais esquece, mas sente até aquela presença dos bichinhos ali. Eu sei que não são todos, mas já aconteceu, cara. Já aconteceu comigo isso. Com a Puma e o Tigrão. A Puma era. E, e, engraçado que a Puma era. Eu, tô, eu, eu na época fiquei em dúvida porque os dois eram fila, né? A Puma era um fila brasileiro e o, o, o Tigrão era um, 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 um fila malhado. E eles era a, a mesma coisa. Eles eram iguais. Igual o, o, a personalidade deles. Era inacreditável como o cachorro muda muito. O cachorro muda. Inacreditável. Eles eram iguais. Gostavam, faziam as mesmas. Até a forma de deitar, a forma de andar. A forma com que. Ele, o lugar que deitava era o mesmo. A, a, os hábitos. A, a brabeza. Tudo igual. Por isso que eu fiquei na dúvida na época. Foi uma coisa muito interessante. E eu nunca vou ter essa certeza, né? Mas eu vi depois. Quando uma vez fora do corpo, eu vi a puma, a pantera e a panda é, um, era um pastor, um filho e um doberman elas vinham em minha direção, eu tive a oportunidade de estar com meus bichinhos olha vocês não tem ideia que alegria, eles não esquecem da gente, tá? eles não esquecem não sei se eles já estavam encarnados, foram levar, sei que eles foram na, na, na aparência que eles viviam na época e eu brinquei com eles como se virei criança, eu estava lúcido me joguei no chão entre choros e tudo mais, você sabe que a gente vê um bichinho desse a gente nunca esquece né é, e é assim, certo? E deixa aqui um abração para você e não desista. Se seu gatinho voltou, você vai pede para sua mãe aí outro gatinho e cuide do gatinho com todas as forças que ele precisa de você. Os bichinhos precisam da gente e a gente precisa deles também. Um abraço para você. O nome do animal da Vila era o cinzento? Ah, o cinzento. Pronto. Tem um cinzento que é... Você, quando você tiver um novo, você olha pra ele e bota outro nome. Ou sente o nome que você quiser. Não desista de ajudar. Os bichinhos precisam da gente, tá? Sempre. É, por exemplo, aqui. A Carmelinda falou, eu lembro dessa história, que o Chico Chabete tinha uma cachorrinha, a boneca, que desencarnou. Em seguida, ele ganhou outra e ela fazia todas as mesmas coisas que a boneca fazia, que ele falava que era a mesma encarnação da boneca. Vamos lá. Vocês estão falando de bichinho aqui, não tem ninguém perguntar nada. Ó, oh, a Viviana pergunta uma coisa legal aqui, eu vou falar porque eu também já tive, tá? Vou ler aqui. tive aqui durante o próprio vídeo. Fala sobre esses apitos no ouvido, sempre tem. Bom, é o seguinte, é... nós temos chakras em todo o corpo. Então você pensa no frontal, ele abre, você começa a sentir como se fosse um dedo, né? Você pensa, esses chakras que eu tenho, eu tenho esses dois chakras no nariz, eu tenho e, e, tem aqui, na verdade, abre esses dois aqui do lado dos olhos e esse aqui e, e, e o frontal, são chakras meus de detecção de espíritos com seus radares. O, o apito eu tenho eventualmente enquanto vigília e muito ao fazer trabalho energético. Por que que eles apitam? Qual, existe uma técnica, vocês vão entender o apito dele, como acontece. Que, eu tenho uma técnica que está em elaboração que eu vou melhorar melhor, eu vou, eu vou trabalhar mais ela que é uma técnica de clara evidência, mas que eu comecei a fazer a técnica de clara audiência também. Tem hora que é, eu, eu ela tá lá no meu Dropbox, eu já separei o meu material de clara evidência, ela tá lá, só que eu nunca falei muito dessa técnica. É a técnica que eu faço, a técnica do frontal ela sai pelo um lado, sai pelo meio, sai pelo outro lado, lado esquerdo, direito, no meio esquerdo. Aí, de repente para, eu faço a energia no, e ao é centro da cabeça ela vai para até um ouvido direito, volta para o centro da cabeça, vai para o ouvido esquerdo. E quando ela vai para um, um, cada lado, ela sai um pouquinho, eu, eu sinto ela sair, do, chega a sair da cabeça e voltar. Quando eu começo a fazer essa técnica, eu começo a abrir os chakras do ouvido. eu começo a ter apitos no ouvido muito forte, que é uma. Re... E eu fui estudando sobre isso no sentido de cuidar das energias, geralmente. Ao você cuidar dos chakras, quer dizer, dos centros de força, que são órgãozinhos dentro do sistema energético que são semimateriais, estão ligados ao físico e ao astral, quer dizer, eles fazem um intermédio até o corpo astral, você começa a fazer interligações entre o astral e o físico, eles começam a se mexer, os tímpanos começam a mexer mesmo. E, eu não sei se, é claro que é uma mistura do chakra, dos órgãos e do cérebro, o cérebro que interpreta tudo, o cérebro do corpo físico, Nesse processo de acontecer e na alteração do processo, ele, ah, começam a acontecer esses apitos. E não só, só apitos. Depois dos primeiros apitos, que é a primeira etapa do desbloqueado chakras do, do ouvido, você começa, se você... E você precisa fazer isso. Se você começar a perceber sua mente, ficar com ela calma e observando como se você tivesse um, um, um verdadeiro fone de ouvido. Imagine que você é um Dumbo, suas orelhas cresceram, cara. Dá até pra voar. Aí você tá com os ouvidos abertos, mente parada. Você começa a ouvir vozes perfeitas, diálogos que vêm à distância, timbres inacreditáveis. Aí eu começo até a perceber espíritos conversando perto. Eu começo a aumentar e ele não fica só no meu quarto, não. Eu vou tão longe que eu começo a ouvir coisas que estão acontecendo ao redor. Pensamentos, ideias e quando eu consigo restringir essa, e controlar mais, parece o professor Xavier mesmo para só no seu quarto e você começa a ouvir, às vezes até pensamentos ou ideias de pessoas que estão ali dentro dormindo, ou dormindo perto de você, ou próximo ali do ambiente, e não é imaginação, porque já testei isso. Eu já consegui, por exemplo, enquanto eu estava fazendo o processo desse, eu consegui ler algumas coisas, que estavam acontecendo naquele momento, pouco tempo depois houve um despertar de pessoas próximas, e eu perguntei para essa pessoa o que ela estava sonhando, e ela estava sonhando exatamente o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, né? que era, um, é, era como se fosse uma discussão, eu estava discutindo com uma pessoa do trabalho, é, e era uma discussão específica, e eu via a, o, o termos, e era uma coisa ligada à planilha e tal, e eu falei, que coisa estranha, né? E eu, quando a pessoa despertou, ela estava sonhando, estou quais são as chances de você estar ouvindo exatamente uma coisa que a pessoa está sonhando então eu estava captando não só os pensamentos dela, mas como o som do pensamento que ela estava tendo, então o, o o processo de estudo dos apitos acontece principalmente quando o espírito chega perto de você e tenta transmitir informação eventualmente ou há uma densificação uma tentativa de movimentação nesse chakra e você sente esse estalar de apito que repercute também fisicamente, você vai falar, não, isso é uma coisa dos tímpanos, é sim é aí que mora a falha de quem fala que é somente. Porque o, as pessoas. Não, é porque o corpo. O corpo é uma reação, meu pai. O corpo reage às situações completas do sistema energético. E do que acontece? O espírito, quando fala, ele não tem condições de chegar ao seu corpo. Ele chega nas energias. São as energias que movimentam os seus tímpanos, criam uma variação. E como você ainda não tem uma sincronia, que aí seria o estudo da clarividência, é exatamente a clareaudiência. Em relação aos ouvidos, você conseguir interpretar, quer dizer, fazer seu cérebro entender junto com o desenvolvimento da habilidade de ouvir, sistema energético mais físico, o que está passando por aqui, o, o, o que tá... é como uma pessoa que aprende a ouvir no começo. Você vai aprender a falar de novo. Se você chegasse, se eu te colocasse agora na China, algumas exceções que existem, você não ia entender o que os chineses estavam falando. Ia? Não. Mas você ir com o tempo ali dentro, mesmo ninguém ensinando nada, você ia começar a saber que, o que era sim, o que era não. O processo do desenvolvimento da clarividência é muito parecido com isso. Você precisa fazer com que o seu cérebro entenda o que está acontecendo ao redor. É um estudo de dedicação. Para isso, você precisa abrir a possibilidade de tentar ouvir. Porque se você, por exemplo, tem gente falando o tempo todo várias línguas, né? por que, que a gente não ouve? Por que, que a gente não consegue ouvir? porque você não coloca essa disposição. Porque quando a gente aprende um idioma, é quando você se esforça para aprender. Você se coloca à disposição. A clara audiência é a mesma coisa. Você precisa deitar, abrir os ch chakras, abrir possibilidades, estudar minimamente como é o processo mecânico da, do, daquilo, de você deitar. eu faço isso direto. Quando eu estou sem sono, eu começo a brincar. Ou com a clara evidência, com a clara audiência, ou com qualquer, ou qualquer outra coisa. Eu não quero fazer nada, quero ficar trabalhando. Eu começo a fazer isso. Isso cria um desenvolvimento muito legal e você vai avançando até que chega uma hora que você vai ficando tão legal que durante o dia você começa a ouvir e aí você, só, você precisa de responsabilidade quanto a esse desenvolvimento por isso que eu vou falar disso não existe privacidade não existe todos nós, principalmente quando você está perto de alguém principalmente quando você mora com alguém você sabe tudo daquela pessoa tudo você só não consegue saber Lucidamente, mas você sabe espiritualmente o que, que aquela pessoa carrega de falha, de dificuldade, de acertos, tudo. Quando você começa a desenvolver ativamente a clara audiência, ou a clara evidência, ou a intuição, ou a percepção, isso já acontece sutilmente comigo, mas acontece muito mais e vai melhorando cada vez mais. Você começa a sentir, se chega perto de uma pessoa, hoje eu sei que ela não está bem, só chega perto. Já começa a ser um pouco antiético, se eu chego perto de uma pessoa, aquela pessoa está muito mal, olha aqui pessoa pesada, tá pesada. Já é super antiético, eu já não posso. Há uma responsabilidade, conforme o o, o, o avô do Homem-Aranha falou para ele, né? Que, com como é que ele falou? Que grandes poderes nos trazem grandes responsabilidades. E a responsabilidade, quando você começa a saber coisa dos outros, você não pode julgar, você não pode diminuir. É, eu, é, você tem que tomar cuidado, você começa a saber coisas da personalidade da pessoa. É o Uncle Ben, é o tio Ben, foi verdade. Ele falou isso. Você começa a ter uma responsabilidade, porque gera karma você sabendo coisa dos outros, você expor ao ridículo ou começar a aparecer, a querer aparecer e falar, olha, aquela pessoa está com isso, olha, aquela está com isso. Não faça isso. Sempre que você tiver uma capacidade, em vez de eu colocar assim, será que eu posso ser útil de alguma forma? Porque você vai começar a ler coisa das pessoas, você vai começar a ouvir coisa das pessoas. E a responsabilidade é grande. No curso do Cabral, é, é, o Cabral não, obviamente ele foi super ético sobre as coisas, mas ele, eu, eu tenho esse curso de clarividência e, e dele, do Alberto Cabral, na minha pastinha lá que ele fez há muitos anos atrás. É, ele, ele fala determinado momento que chegou um, um... E a clarividência faz isso, a responsabilização, ele fala sobre a responsabilidade. E como você não pode expor, claro que ele falou, mas não disse quem era, ficou na dele, então foi só em forma de exemplificação, de que aquela é chegou um casal e aquele casal que chegou lá ele rapidamente viu no campo mental dele que eles praticavam swing quer dizer troca de casais o que não é nada errado não é isso não, ele não julgou ele não diminuiu ele absolutamente nada mas ele percebeu rapidamente estava impregnado na hora deles dois aquilo ele aquela imagem bateu ele teve certeza fruto do desenvolvimento da clarividência, mais da experiência mais que aquilo era algo que estava claro ele viu claramente ele falou Coisas como essas precisam de muita ética. Você nunca pode aproveitar de casos como esse, ou pessoas que trabalham fazendo coisas erradas, ou são corruptas, ou enganam os outros. Eles se, acaba, se acaba vendo traições, se acaba vendo tudo das pessoas. Então, nisso, como os mentores fazem. Os mentores não enxergam tudo na gente, nem por isso eles nos julgam, nos diminuem. Então, a responsabilidade de abertura das, das atributos espirituais são grandes, se você começa a fazer uso disso para divulgação ou para qualquer coisa que não seja ético, tá? Você tem que fazer, ficar quietinho, pelo contrário, vai no cantinho, que o melhor seja. Se for uma coisa ruim, né? Você deseja o melhor, vibra sutilmente. Se for uma coisa pessoal, você imediatamente respeita, deixa pra lá. Não se mete, não se envolva e você vai ver coisa dos outros. E vai precisar ter calma sobre isso, tá? Outra coisa que acontece também com a clarividência, preciso falar disso antes de finalizar esse vídeo. Clarividência e Evidência. No processo de desenvolvimento, do aumento do parapsiquismo, seja ouvindo, vendo ou sentindo, você vai começar a ser assediado, espíritos vão chegar para você e falar coisas verdadeiras dos outros, espíritos ruins e você vai precisar ter calma, porque eles conseguem eles fazer isso para bagunçar a sua mediunidade e usar as portas abertas do desenvolvimento, que é parte do desenvolvimento. Para desestruturar você, um casal, uma casa, o que for, olha, está lhe traindo, olha que e, e é verdade, você vai conseguir ver isso. E você vai ter que ter ética sobre até sobre o absurdo e está enxergando coisas que deveriam ter sido faladas, porque a gente espera que falasse, esperar assim, eu moro com a pessoa e a pessoa. E você vai precisar ter ética até nisso. Infelizmente, ah, como, como se tem ética nisso se a outra pessoa não tem? Pois é. O fato de alguém não ter ética não significa que você não tenha que ter. Pelo contrário, você vai se aproximar educadamente, tentar entender educadamente, até para poder verificar se aquilo é fato ou se não é um assédio, tá? É muito forte isso que eu estou falando. Ninguém fala da parte negativa do desenvolvimento da clarividência da e da percepção mental. Mas se você percebe a mente de alguém, são plantadas sobre você também ideias de espíritos que estão transmitidas adiante. É preciso grande responsabilidade, porque bagunça, eles, como eu falo, se você aumenta seu parapsiquismo, você tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade é enorme, até mesmo com a sua própria vida pessoal. Bom, fiquei por aqui, espero que vocês tenham gostado do ambientezinho, aos pouquinhos eu vou arrumando mais, ainda estou ajeitando, passei boa parte do dia trabalhando nisso, entre, entre as coisas do trabalho e aqui. Tem coisas para ajeitar ainda, mas esse aqui é o cantinho que eu vou ficar fazendo sempre, tá? Eventualmente eu vou mudar as coisas, vou fazer uma coisa diferente, mudar, por exemplo, dia de cura, eu vou trocar a cor para luz verde, vou, a gente vai botar coisinhas que possam, possam transmitir alguma imagem de cura ou de, de transmissão de energia símbolos do reiki que eu vou colocar aqui também e eu, eventualmente eu vou mudar boto um quadro diferente, coloco miramês e vai ter sempre essa rotatividade um abraço pra vocês, muita paz, muita luz obrigado amanhã nós nos falamos Deixa sua pergunta aqui no, depois do chat depois que terminar que uh, amanhã é sua pergunta do chat